0: Salve, salve! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast da Azequest. Estamos aqui, Walter Maciel, estamos aqui. Hoje, hoje vai ser uma moleza, né, Walter? Temos aqui um mega convidado, um amigo da casa, o maior jogador de futebol da Faria Lima. Se a Faria Lima mandasse uma seleção para a Copa, ele seria o 10 da seleção da Faria Lima. Renato com Breia... Com sobras, né? Com sobras... <risos> Renato Breia, da Nord Research, como você está, Walter? Pronto para mais um título da Libertadores? Se Deus quiser. Olha, quando a minha filha nasceu, a Alice, que vai
1: fazer três anos agora, 16 de novembro, uma semana depois a gente ganhou a Libertadores um brasileiro. Uhum. O Theo está aí para chegar 21 de outubro. Tá com cara. Tá com cara. E se você
0: ganhar, o negócio é você fazer no filho. 12, 15 filhos. <risos> não, não vou parar no quinto. Pra manter isso. Quinto,
1: o quinto já é uma declaração, né, Renato? De alinhamento com o investidor. É. Vou ter que trabalhar até o resto da vida. 10 <risos> aí vai ser. Aí vira escravo, é. né? Vai ficar difícil. Renato, e...
0: muito obrigado aí pelo convite. Prazer ter você aqui. Obrigado
2: aí por terem convidado. Um prazer estar aqui com
0: vocês. Vamos bater um papo legal. Pô, Renato, eu. Eu já conheço o Renato, eu já peguei ele no colo já, de tanto lugar que ele já passou. Você lembra de todo lugar que você já trabalhou, cara? Que você já ah, fez? lembro.
2: O meu primeiro trabalho foi nesse prédio aqui, é? no décimo andar, na Link,
0: era... Link Corretora. Na
2: Link. É, entrei aqui hoje e falei, nossa, deu até uma emoção, porque eu falei, cara, eu já... Foi assim, aquela primeira sensação do seu primeiro trabalho, você não sabe nem como... Você chega no escritório, sabe? Uhum. Você chega, você não pode fazer barulho, não sabe? Aquela coisa bem de criança mesmo, eu tinha 19, 18, 19 anos então assim é legal de poder gravar isso aqui hoje também e que tem uma história cruzada né porque a Quest é claro. Investimentos foi fundada em 2001
1: pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros que saiu em 2015 mas nosso sócio fundador que a gente hum. tem um imenso carinho e gratidão e dois dos quatro sócios controladores da Link é,
0: eram os filhos do Luiz Carlos, sim, né? Sim. O Daniel e o Nossa. saudoso Marcelo. O e Marcelo, a Link, à né? época, era disparada a melhor corretora que tinha no mercado. Disparada. Mas disparada, né? Tanto na parte de research, quanto de cliente, de fluxo. Execução. Execução é. era uma baita corretora. Quem comprou a Link foi. O B, UBS. O UBS, UBS é. exatamente. UBS. É. É. Não,
2: foi uma escola incrível, né? A gente estava falando sobre futebol e. E assim, a Link era muito legal, porque durante o dia, durante o trabalho, você conhecia pessoas geniais, é, pessoas que tinham assim, faculdade e não faculdade, pessoas que vieram do pregão, então uhum. era um ambiente muito legal, assim, né? E, e assim, acabava o pregão, aí era clima de vestiário de futebol, assim, sabe? Era <risos> era, era aposta de jogo, era quem que ia ganhar, era zoar o cara que tinha tomado
0: o pau, era o tempo todo uhum. então Assim, eu me apaixonei pelo mercado financeiro por causa disso também. E te, essa época também, provavelmente nessa época, aconteceu um negócio muito louco, que foi quando acabou o pregão eletrônico. Todo mundo que trabalhava no pregão subiu para mesa. Sim. Então era um choque de uma galera mais bem formada com a galera que entendia de mercado na marra ali. Sim. né As mesas ficaram todas meio... meio... Enfim, tinha um choque, que era legal, mas era Não um choque dúvida. ali, né?
2: Eu ainda cheguei a mandar umas ordens, a, o, o, o índice né, da bolsa, né, o índice futuro, ainda era no pregão Viva Voz. Eu ainda cheguei a mandar umas ordens. Eu lembro, a minha primeira ordem, eu falei assim, sei lá, compra 50 a 100. O cara falou assim, fala alto, Playboy! Eu tô te ouvindo! Ah, <risos> eu falo assim com ainda! Aí o cara falou assim: tchau. Aí eu falei, nossa, esse que teve a primeira ordem. do mercado foi aqui. Você eu sabe, já foi operador de pregão, né? Eu
0: sempre quis um ser operador de, de pregão, tempo. sabia, é. cara? Eu sempre achei o máximo aquele negócio. E eu vou te falar: uma das, um dos maiores mistérios do mundo pra mim é como aquele negócio dava certo.
2: Cara. Não, não dava, né? Os não dava? Fazer... Dava,
0: é claro que dava. O cara anotava aqui, gritava ali, apontava, ali, ambaçava, cara, passava pro operador, cara, e casava a Ordem, Mas hoje até é até processo de, de tudo, né? Assédio, porque, assim, tudo que você pode imaginar acontecia no pregão. Acontecia de tudo e mais um pouco, né? E aí, depois você andou, 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 andou e fundou a Nordia. a...?
2: A gente fundou em 2018, também ano de Copa do Mundo. Uhum. Então eu lembro que quando a gente começou essa história de montar e tal, abriu, a gente começou ali com, com uma questão contratual, contador e tal. A gente tava pronto para lançar a Nord em junho. Só que a gente falou, puta, mas vamos esperar a Copa, porque antes da Copa nada acontece. Então a gente só lança a Nord no dia 8 do 8 de, é, 8 do 8 de 2018. Wow. Esperamos a Copa acabar, porque a gente falou, ah, não pô, vai acontecer nada. Número,
0: número cabalístico, hein? 8 do 8 de dia 18? Foi
2: pô. o primeiro dia que a gente falou assim, está aberto aqui, vocês podem virar assinante da casa. Foi, foi exatamente nessa data. Esperamos inclusive, a Copa passar.
0: Inclusive,
1: fazer uma homenagem aqui ao gênio que se retirou das quadras, né? Uhum. Dia 8 do 8 é o aniversário
0: do Federer e do Kobe Bryant. Uau, é um dia bacana. E da Norte, um é. dia bacana, bacana. Pô, a Norte é uma, enfim, a Norte hoje é uma das maiores, uma das melhores há muito tempo e no final das contas ficou a única independente, 100% independente, né? Uma loucura isso que aconteceu no mercado de, de research. Te, te surpreende esse movimento ou é meio natural assim?
2: Então, eu acho que o que as plataformas é, identificaram né, é que basicamente existem algumas formas de você adquirir cliente. E, e o, e o, o mercado de research, de research como um todo, né, ele, de largada, ele tem uma cabeça muito voltada para o marketing digital. Né? Então, vamos lá, as corretoras hoje, o né, principal fonte de captação das corretoras são, é, a, é a base de assessores. Uhum. É, e, é claro, tem alguns grandes escritórios que já vieram desse modelo mais digital, de aquisição, né, comprando leads na internet, e entendem bastante desse modelo de conversão. Então, como eles começaram a olhar vários modelos de conversão para cliente, é, acho que foi natural eles olharem esse tipo de negócio como, bom, eu vou ter o meu modelo de aquisição direto, que é o meu próprio marketing digital fazendo o seu trabalho, né, através de campanhas pagas ou até mesmo a questão do marketing. Vou ter meus assessores ali fazendo a boa parte da captação de clientes é, pro, pro meu negócio e vou ter esses outros nichos de, de, de mercado que sabem fazer muito bem essa parte de aquisição e conversão dos leads. Uhum. Né? Então, o, o nosso negócio lá, é, de uma maneira bastante simplista, a gente põe dinheiro nas redes sociais é, em vários tipos de campanha, com vários tipos de chamada e as campanhas que performam melhor, a gente põe mais dinheiro. As que performam mal, a gente vai queimando. E a gente tem um BI muito forte de entender todo no final do dia, o que que é? Eu acho que é uma terminologia que ficou mais uh, próxima do dia a dia de todo mundo quando vieram os bancos digitais. Qual que é o teu CAC? Uhum. Qual que é o teu lifetime velho Isso é um negócio que, assim, é meio que o nosso DNA desde o princípio, porque um business puramente digital, você precisa saber exatamente quanto que você paga para adquirir um cliente né, é, quanto que você gasta né, para adquirir um cliente e quanto que esse cliente te paga ao longo de uma janela de tempo
0: em assinatura no nosso caso. Né? Mas, é, bom, a Nord hoje tem, atua em umas três ou quatro áreas diferentes, mas especificamente no Research, no fim do dia não importa... O relatório, a recomendação, a carteira, se o cara ganhou dinheiro. É mais importante essa estratégia digital de pegar, captar, cuidar, paparicar? Ou... Porque eu sempre achei que o relatório é meio que soberano ali. Quer dizer, você recomendou comprar o um papel XPTO. Um monte de gente lê e compra. Imagina o XPTO. XPTO sobe, tá todo mundo feliz. XPTO cai, tá todo mundo triste. É que ninguém sabe se o teu relatório é bom até comprar, né? Então, uhum. esse talvez é um dos, um
2: dos primeiros... Uma das primeiras, assim, é um dos únicos negócios comparando com outros negócios que você paga antes para depois descobrir. Uhum. Então, se o, ó, as, as recomendações são boas de qualidade, você vai aumentar a sua retenção ao longo do tempo. O cara fica, olha. Uhum. Mas é claro, é, muita gente namora um tempo. Pô, eu vou assinar porque eu achei que todos os conteúdos que eu recebi até agora, gratuitos, são bons, são de qualidade e tal. Então, tem um trabalho muito forte aí de, de, de a pessoa te conhecer, do material que ela recebe sem pagar nada ser de muita qualidade, eu digo que, assim, é, até melhor do que o nosso relatório tem que ser a nossa newsletter diária, assim, porque ali é a pessoa que ainda não conhece. Uhum. É, de alguma forma, você só vai ter clientes se as pessoas que ainda não assinam os teus relatórios gostam muito daquilo que ele conseguem encontrar de forma gratuita. Esse é o, vamos dizer assim, é o formato de, da pessoa poder te conhecer. Mas é, essa tua pergunta é, tem, tem, é, é bem pertinente, Teco, porque, assim, quando a gente montou a Nord, a a gente tinha uma preocupação, assim, o mercado financeiro estava né, pujante, é, taxa de juros caindo. Eu até olhei outro dia, a gente começou a Nord, o juros estava, acho que, perto de 7, 6 e pouco. Ele só caiu uhum. nos últimos 3 anos, aí começou a subir agora, né? bateu os dois agora começou a subir. Então, a gente pegou uma janela muito boa das pessoas meio que irem para o There is no alternative, né? a taxa de juros caindo, o número de investidores na Bolsa fez uma, um, subiu absurdamente. E aí, é claro, você pode ter uma estratégia que é, que é por exemplo, prometer demais. Então, na, no teu copy, ali, na, na, na oferta de venda que você vai falar, olha, assina meu conteúdo porque aqui você vai ganhar 100%, 200%, 300%. Isso vende pra caramba. É, agora, o, a gente teve uma preocupação na sustentabilidade do negócio lá na frente. Uhum. Talvez, assim, a gente teria muito mais assinantes hoje se a gente tivesse ido por esse lado. Assim, vamos... É, fazer o que todo mundo está fazendo e é claro ali quando o mercado está muito pujante está todo mundo competindo pela atenção e você às vezes compete pela atenção prometendo muito a gente preferiu pelo outro caminho que é assim talvez a gente não seja a maior nunca seja a maior mas a gente talvez tenha os melhores clientes que vão ficar mais tempo com a gente é né? mas
0: uma coisa que eu acho que vocês têm hoje assim fazendo olhando de fora essa essa enfim essa indústria aí do research eu acho que depois de um monte de mexida, de entrada e saída, vocês acabaram ficando com a melhor equipe. Eu acho de verdade isso. Vocês têm uma equipe muito boa e, misteriosamente, uma equipe que ficou, né? Sim. É, porque isso faz muita diferença também, porque você acaba um pouco se apegando ao analista, ao gestor. Assim, claro. Quando o cara sai, você não sabe muito bem o que você faz ali, né?
2: E é desafiador, porque assim, quando a gente começou, o mercado estava muito pujante. Então, assim, era difícil encontrar analista... Todo, o, tinha um monte de asset sendo montada, então analista, é, não tinha análise de equities, lembra? O juro estava caindo, uhum. todas as assets multimercado falavam assim, pô, agora eu preciso ter equities. É. Cadê o analista de equities? Uhum. E aí, assim, pagando para cima Vai pra. Tu, muito, tomador, né? muito comprador de, de estratégia de equities, né? Porque a renda fixa meio que tinha quase morrido ali. Então.. Uhum. Né, o, o expertise de um fundo multimercado na sua maioria né, aqui no Brasil o cara opera juros e, e câmbio né, e, e no
1: máximo operava a bolsa via índices né e não e não
0: single names né exatamente a única vez na vida que eu discordei da Marília tá me custando caro até hoje uns dois anos já cara uhum, que o era o da Marília que não
2: era para comprar pré
0: não era para comprar pré é.
2: É, eu também desafiei, mas assim, eu, nunca, eu, eu aprendi antes, então. Porque é. É, por isso que eu, não, eu já tinha desafiado antes, aí eu já aprendi antes. Né? Mas eu
0: desafiei e depois fiquei com, falei, cara, não é possível, cara, vai, vai... Aí você vai pagando pra ver, pagando pra ver, cara, tô sufocado no pré. Toda vez que eu vejo o meu relatório, eu falo, eu xingo a Marília e me xingo, né? É, mas assim,
2: é desafiador, porque a gente montou a Nord numa época que, assim, tava difícil de encontrar gente boa um alinhamento de entender o que você faz. Porque o analista, para fazer o que faz o, ali, o, o trabalho de research, a maioria dos analistas de assets e tal, ele é um cara que às vezes é meio introspectivo, é um cara que fica o dia inteiro com o fone de ouvido, operando, às vezes, sei lá, numa mesa, ele, ele, ele troca ideia e Lendo mas, relatório. É, é, lendo relatório. Né? Se você for ali, na, ali na, nas mesas, você vai ver que em alguns lugares pode ter alguma conversa, mas talvez a maior parte está em silêncio. O analista... E quando não está, está visitando as empresas, falando uhum. com os RIs. Exatamente. E o analista que a gente precisa é um cara que escreve bem e que fala bem com né, no é, YouTube. Que é
0: extrovertido para fazer vídeo. E que é difícil coisas, também. Né? É. Então,
2: assim, é, conseguir juntar uma equipe, assim, é claro, naturalmente... Eu lembro que uma época a gente chegou a fazer proposta para duas, três pessoas e os caras não vieram. Eu falei, putz, cara a gente não vai conseguir e tal, mas é, acho que é a dificuldade de qualquer negócio. Né? Uhum. Então, a gente teve uma preocupação grande, é claro, de trazer pessoas com esse perfil, mas é, é aquela história, né? Bom, você precisa falar para o cara que ele, se ele for bem, ele vai ter uma participação na sociedade, se ele continuar indo bem, ele vai aumentar a participação, ele vai ter né, o, o bônus, o, o dividendo, ele vai participar do crescimento da empresa, mas... Nem todo mundo, às vezes, está disposto a ter, olhar a muitíssimo no longo prazo. Eu super entendo é. também.
0: Acho que, acho que tem um... Não sei, né? O Walter... Eu e o Walter somos mais velho que você, né? Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é um pouco, talvez seja geracional. Eu sinto que as pessoas não têm muito tesão de, de pertencer, né, Walter? Assim, sabe, entendeu? assim Grana é legal. É claro que todo mundo quer ser bem pago, todo mundo quer ganhar bônus, quer ganhar bem. Mas tem uma coisa legal também de você fazer... Pa... Cara, de você jogar aqui, né? Eu jogo nesse time, pronto.
1: Então, eu... eu... Eu acho que, é, na minha visão, é quase isso, mas com um fator determinante de mudança. Quando eu entrei no mercado, as pessoas fariam qualquer coisa, uhum. qualquer coisa, para trabalhar, crescer, ser melhor remunerado, crescer dentro da organização. Bom, quando eu fui do garantia, uhum. garantia isso era é. um ambiente selvagem. Uhum. Hoje, é, eu creio que 90% das pessoas não... É, não, não trabalharia lá porque não, estaria, não estariam dispostas a entregar o que era necessário, que era entregar a, a tua essência, a tua vida. Era realmente assim, ralar ao máximo. Você chegava e, e assim, ninguém chegava olha, tem que fazer assim, assim, assim. Era, Meu filho, está aqui, se vira. Uhum. E pronto. E as broncas eram diferentes, não tinham cuidado. A sociedade evoluiu, não tenho dúvida. Uhum. Mas era um outro ambiente. Eu acho que as pessoas hoje buscam mais esse pertencimento um lugar que as trata com mais dignidade, que respeita as individualidades, que tem um ambiente bom de trabalho, só que eu acho que aí tem um outro problema, que é a questão de, de déficit de atenção. É, a turma hoje quer chegar muito rápido no pote de ouro que tem lá atrás do arco-íris. Todo mundo quer chegar nesse pote, E né? tem um caminho para você fazer é. isso. O Renato tava dizendo aqui, eu, eu, eu imagino, ele começou um negócio, ele optou, Eu acho que ele foi modesto, ele não falou isso, ele optou por ter credibilidade, uhum. muita gente prometendo ganhos estratosféricos, até alguns casos esquemas piramidais, etc. Ele foi lá e vendeu conteúdo. Era mais difícil porque você não prometeu o paraíso, menos gente vem te procurar. Você falou, primeiro, né? tem a educação financeira, meu filho, tem a disciplina, você vai ganhar dinheiro só no longo prazo, tem que ter paciência. Mas eu acho que a outra coisa é essa, que são desafios parecidos. Você tem gente que compra o projeto, que sente que é um grupo, um time, uma família, e que olha para o longo prazo. É, e aí varia de, de instituição para instituição. Eu acho que o que a gente criou aqui na Zé Quest é muito interessante, porque é uma asset 100% independente, mas tem parceiros muito grandes, uhum. a Asimut hoje, XP, XP Private Act. Então é diferente daquela boutique que os sócios têm 100% do negócio.
0: Uhum.
1: Então fica mais com uma cara de corporação. Então você fica mais num lugar onde... Você tem meritocracia agressiva, tem um esquema de remuneração e bonificação absolutamente dependente da geração de performance. E, obviamente, a performance leva à manutenção da administração, porque se você vai mal durante muito tempo, seus fundos diminuem, a taxa de também cai, mas tem um projeto de longo prazo. Então, você não está aqui para olhar só para seis meses. Se você não começar a olhar para três, quatro, cinco anos, e mais do que isso, comprar... A meta da empresa, onde a empresa quer chegar, você acaba sendo expelido. Né? Uhum. Eu acho que a dificuldade hoje grande é gente que tem essa paciência de é. fazer esse trabalho mais...
2: é o trabalho árduo, Sim. o mais difícil. Né? É, e e assim, uma coisa que eu falo, assim, se você for ler qualquer biografia de alguém muito espetacular no mercado financeiro, é, a pessoa acaba só lendo a questão da genialidade. Ah, o, cara, o cara foi visionário e tal... Mas o cara foi, obviamente, visionário, mas ele foi muito mais espartano durante a vida e resiliente do que, do que genial. Uhum. Pode pegar qualquer história dos principais banqueiros aqui. Quanta porrada o cara tomou e quanto tempo ele, ele ficou com o nariz quase debaixo d'água até ele conseguir surfar essa genialidade. Nenhuma apareceu assim uhum. de um dia para o outro, né? Ah, você olha lá fora também. Pô, as histórias dos empreendedores, acho que até lá fora, são melhores contadas porque contam mais... Do que o cara passou de perrengue. Uhum. Né? Pô, o cara morou na casa da mãe, pensionista, né? Coisa do Bezos lá. O cara morou na garagem com a mãe. Abriu a mão de tudo, Abriu tomou de... risco. É, então, eu acho que é um pouco isso, né? É claro. claro o, 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 uma, varia...
1: uma variante, não é exatamente a ao mercado Financeiro, mas o Michael Bloomberg, né? Um dia resolveu deixar a Mary Lynch montar a Bloomberg, não conseguiu financiamento. Meryl não quis dar, o cara teve que né, uhum. ir na praça para buscar dinheiro e olha o que ele conseguiu montar, empreendedorismo. Né? É. Tá a cabeça diferente. Por sinal, você falou de genialidade, eu estou absolutamente convencido que ela, inclusive, é, é, não é um fator necessário. Uhum. Ela pode te levar para um voo muito mais alto, se você tiver. Claro.
0: Mas a resiliência gera 90% dos casos de sucesso. E o, o business deles, assim, eu, eu acho um business muito difícil. De fora também, né, Breno? Não estou... Tô cantando de galo assim, porque é o seguinte, o cliente, ele quer, ele quer, ele quer comprar uma ação, que quer que suba, Walter, é quer isso. Quer retorno. Ele quer retorno. Você acha que profundo é diferente? Não, não, então, aí é o seguinte, você compra e sobe, pô, a, a Nord é o máximo. Próxima, compra e subo. A terceira, pô, comprei, mas tá demorando isso aqui. Depo, então Assim, depois de um tempo ele quer que compre e suba e suba rápido, ou então que compre e suba e suba como subiu aquela. E aí tem uma hora, evidentemente, que por N razões, você compra uma ação e ela cai. Ou porque acabou aquele ciclo, ou porque alguém falou alguma bobagem. E aí, cara, esse cara meio que apaga um pouco aquelas 400 acertos e fica naquele, naquele erro, entendeu? Mas eu, mas eu acho que para todos e nós... E é difícil essa educação do cliente de fazer o cara pô, entender que, que não é fácil, que você vai dar 10 e vai errar três, quatro às vezes. Não, eu acho para todos nós, todos
1: nós para a indústria e com diversos segmentos, é, research, gestão, é, a educação financeira para o investidor final é o mais importante. E nós, eu acho que o brasileiro passou por um PHD aí nos últimos dois, uhum. três anos, né? Porque passou por ciclos muito agudos para baixo, para cima, mas ainda assim é, tem vários desafios. Uhum. E você falou de você falou de, 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 de eh, algumas dão certo, outras dão errado. Os grandes gestores, os grandes gestores, os maiores e melhores, se você consegue acertar 53% a do das febre, posições, né? história do Febre, a mesma coisa, ganhou 53%, 54% dos pontos, se você consegue acertar 53% das posições e tem a disciplina boa de stop, uhum. né? Stop gain e stop loss, que as pessoas só pensam em stop loss. Tem stop gain também, começou a ir muito, reduz um pouquinho. E a gente fala isso com muito investidor. É, a gente tem algumas apresentações que são super interessantes. O Paul Samuelson, é, Prêmio Nobel de Economia, uhum. foi chamado pela Economist para fazer um estudo. E durante 18 anos ele analisou... Não durante 18 anos, ele pegou uma janela de 18 anos e analisou gestores ativos de S&P nos Estados Unidos. E esses caras deram durante 18 anos S&P mais 10,7. Ele falou, mas quanto ficou com o investidor final? S&P mais 2,5. O, o cara jogou 80% fora. Será que é verdade? Aí eu falei, pô, peraí. Eu tenho um fundo aqui que é o ações que foi lançado em 2005. Uhum. E o Small Mid Caps, que nesse período de 12 anos deu 10 vezes o Ibovespa e 7 vezes o Small, líquido todas as taxas. pô, é muita coisa. Vamos ver. No Ações, o cara jogou 80% fora. Como o Small Mid Caps tem 55% da base de cliente investidor institucional, aí o número é melhor. Uhum. O cara jogou 40%, 50% da alta da performance fora. Por quê? O investidor institucional, o fundo de pensão, o RPPS, eles se encontram em comitês com, média, com frequência trimestral ou semestral. Então o cara senta na mão. Uhum. Ele não pode ficar todo dia, ah, agora eu vou mexer e vou mudar tudo. Ele tem que chamar todo mundo, ele tem que pegar aprovação. Isso imobiliza. E essa imobilidade traz ganhos. E aí só para não ficar longa a história, a Alias Bernstein, uma das maiores americanas, é, olhou as carteiras dos clientes deles durante 40 anos é, 90% das carteiras mais bem sucedidas foram de clientes que morreram é, patrimônio ficou, é ficou embargado aí, Até cara... você distribuir para a família e tudo, fica sem mexer uhum. E o cara consegue pegar o longo prazo As pessoas não têm essa maturidade E acho, talvez até a sabedoria De que a gente não tem como prever Uhum. Qual o ativo que vai andar melhor ano que vem? Uhum. Aí você precisa diversificar a carteira, ter um balanço médio de carteira que atende... o Renato tem 34? 36.
2: 36
1: anos. Eu tenho 54. Quantos filhos você tem?
2: Zero.
1: Eu tenho cinco. Então, <risos> o que ele pode botar em renda variável talvez seja diferente do que eu posso. Uhum. O... o... O Zuckerberg lá né, do Facebook, ele pode botar 90% do patrimônio em ações, 10% do que ele tem em caixa, ele nunca vai ter necessidade para aquilo. Uhum. Um cara de 70 anos, 50 mil reais, talvez não deveria ter nada em ações. Uhum. Porque amanhã você tem uma emergência e você precisa da liquidez. Só que são extremos. A maioria das pessoas está nessa fronteira eficiente com vários pontos ótimos. Se você fugir do seu ponto ótimo, a primeira queda violenta do mercado, você fala, meu Deus...
0: Bom, mas acho que você pode contar isso pra gente agora, né, Brea? Porque um dos braços da Nord é o Nordwealth que você toca dois anos, que é isso, né? Alocar a carteira dos clientes, montar a carteira, discutir onde vou pôr. Não sei se você. Qual a sua percepção? Eu chuto que as pessoas acham que são muito mais agressivas do que de fato são, muito menos pacientes do que de fato são. Como é que é o dia a dia disso? É,
2: o que o, o, o que o Walter falou aí é o behavior gap, né? O quanto as classes de ativo retornam ao longo do tempo. Então, imagina que você tem uma carteira de renda fixa 50% e renda fixa e ações 50%. Você vê quanto que essas classes é, retornaram nos últimos 10 anos, você vai ver que o portfólio das pessoas não, re, não, não retornou a soma dessas classes né, uhum. rebalanceadas. Você teve o cara saindo errado da renda fixa saindo a renda fixa no momento errado, saindo ações no momento errado, ele fica trocando e assim o retorno da carteira vai não, não reflete o que foi a, a, o retorno das classes. A gente percebeu exatamente isso. Então, o que, que acontece? O cara assina o relatório e não lê. Ou assina o relatório, lê e, e não executa. Uhum. Ele executa uma parte, ou ele executa só aquilo que ele acha que faz sentido. A gente já viu o cara que compra uma ação porque o analista falou que para comprar e quando o analista fala para vender, ele não quer vender. Uhum. Não, não, porque aí é excesso de confiança. Os, os viés estão todos aí bem, bem explicados. Vale até a pena todo mundo entender muito bem sobre os, os viés comportamentais para até você se provocar de, de quando você tiver uma reação em relação ao mercado, você tentar ver quais são os viés que te pegam mais, porque a gente tem uhum. né, os que pegam isso mais. Isso faz né. os top gains ser
1: é muito mais difícil que o stop loss, né? porque o cara perdeu, ele para apavora, se você falar vende, o cara acaba vendendo,
2: agora parar no ganho, o, é cara, o cara não vende ação ganhadora, o cara não vende as ações perdedoras, então assim o que vai acontecer aqui numa carteira de, de 15 ações, às vezes a gente vai comprar um negócio, e aconteceu isso, é, a gente entrou num, a gente só entrou no IPO desde que a Nord é, foi, foi fundada. E assim, deu uma um, deu um, assim, acho que caiu 80% o IPO. Só que assim, era 1% da carteira. Uhum. Então, tipo, tá protegido. Um, tá protegido. E agora, obviamente, tiveram vários outros cases menores onde a gente perdeu 30, 40%. Na somatória, nas ações, na, na, onde a gente tinha mais alocação, a gente acertou mais. Uhum. Então, o que vai refletir a tua boa performance, você não vai conseguir só ganhar, você uhum. vai ganhar e perder, que nem o Valtinho falou, se na média, né, se 53% das tuas compras, onde você tem peso maior, você ganha mais que quando você perde, você vai ganhar mais dinheiro do que o mercado. Esse, é, esse é, o, é, o, é o racional. O que a gente percebe é que tem um behavior gap no, muito grande no modelo de conteúdo, porque... Às vezes o cara executa tudo, mas o cara vai viajar dois meses, três meses, aí o cara às vezes o cara tá em outro momento de vida uhum. ah, eu tinha muita ação mas agora eu tô comprando um apartamento nasceu um filho, eu preciso reduzir então a ideia de montar uma empresa de gestão de patrimônio foi vendo justamente que as pessoas falavam, cara, eu adoro o que vocês fazem, eu acompanho o conteúdo de vocês e eu agora eu já não consigo mais fazer, ou mesmo assim eu não sei se aquilo é para mim, então... A gente montou a Nord Wealth já há dois anos e a gente principalmente atende essas pessoas. É claro, existem clientes que vêm, obviamente, do Research que, que procuraram a gente, mas também tem clientes que simplesmente estão insatisfeitos com, com a oferta de serviço do mercado, uhum. é, que hoje ainda é um mercado muito concentrado no modelo de Commission Fee, né? o modelo de comissão, que é o modelo de assessoria tradicional, né? o modelo de agente autônomo que se você for também fazer uma análise com o que acontece lá fora, é, em vários países da Europa você já não tem um modelo de comissão, já foi uhum. proibido, né, banido ou, ou perdeu é,
0: utilidade.
2: E nos Estados Unidos isso também está acontecendo.
0: Então... Só para é, traduzir para todo mundo que não sacou, de comissão o cliente não paga nada e a, e a, a Asset ou qualquer um é, é, ganha da, da taxa de administração do fundo no rebate que vai e que vem. Isso. E aí tem produtos que pagam mais do que outros e aí você tem um incentivo para que o cara te sugira produtos é. onde ele receba mais. É. E na parte onde você paga um percentual, você paga um percentual do seu patrimônio e tudo que... que... Paga
2: a comissão, volta para o cliente. Volta pro de cliente. novo, não haveria problema ser o modelo de comissão. O que eu acho que existe um problema no Brasil é que essa comissão ela não é transparente. Uhum. Então, no extrato do cara contratar uma renda fixa ou comprar uma previdência, etc., ele não sabe quanto que ele está pagando de comissão para o cara que indicou aquela previdência. É, e eu acho que se, se isso tivesse pelo menos mais transparente, pelo menos o cara ia poder questionar, bom, você tem uma comissão muito alta, mas por que esse produto? O cara ia ter que explicar o porquê daquele produto. Uhum. Então, acho que tem esse problema que eu vejo principalmente. Mas, enfim, a, a ideia de montar uma empresa de gestão de patrimônio é que a Nord tem um, uma missão de vida, né, é, que é, é oferecer para os clientes várias formas de ele resolver a vida financeira dele às vezes pode servir a conteúdo e tem gente que é, é, os conteúdos da Nord são suficientes para ele tomar as suas próprias decisões pela gestão de patrimônio, a gente montou uma gestora também, que aí é produto o cara fala, meu, eu não quero assinar nada, eu não quero que você escuta do meu patrimônio todo, mas assim eu gosto de algumas estratégias da casa e eu vou lá investir no fundo of funds multimercado, que vai comprar gestoras como a Quest, como outras casas uhum. e eu vou fazer o serviço de gestão de fundos multimercado para você é, com um ticket muito baixo, então dá acesso também para ele. Essa é um pouco a nossa missão lá, oferecer várias formas do cliente melhorar a sua vida financeira, né? Su, a sua, o seu plano de vida de independência financeira através daquilo que a gente
0: oferece. Na, na parte de wealth especificamente, como que você está achando que os clientes estão esse ano? Né? A gente tem uma curiosidade que a gente vai ter que é falar daqui a pouco um pouco de eleição, né? É... Que é uma coisa engraçada, é o primeiro. Walter, a gente está três dias de eleição, é o primeiro ano que eu me lembro que o dólar não subiu ou caiu um dia por conta da eleição, né? É. Os mais velhos vão lembrar, você talvez não, mas às vezes na sexta-feira a bolsa despencava ou explodia porque tinha um boato que ia sair uma pesquisa na veja de é, domingo, verdade. né? É, e não teve isso, né? Tá acontecendo um monte de coisa no mundo, mas a eleição não tem feito preço ali.
1: Por sinal, é, uns amigos perguntaram ontem, né? O que aconteceu? O dólar é, subiu? Pera aí, é, é é, é né? dólar contra o mundo inteiro? O mundo inteiro a tá. crise no Reino Unido, por sinal, que desastre anunciado, né? Mas é, desde o Brexit anunciado, mas estão fazendo uma caca geral e isso, intensificou o movimento ontem, pouquíssimo a ver com fatores é. domésticos.
0: Mas ah, como é Bre... que é para os clientes esse. assim Como é que tem sido. Os clientes estão, enfim, mais cautelosos, a história do juros muito alto, eleição. Como é que foi lidar com isso aí?
2: Ah, tem um pouco de tudo. É hum. claro que tem até, assim, cliente prospect, né? Os clientes que a gente está. focando... cara, pô, gostei do modelo de vocês, quero migrar para a plataforma da Nord e tal. Mas eu vou fazer isso depois da eleição. Eu falei, assim, <risos> depois da eleição pode ser pior. Né? Então Vai pagar lá em cima. É, né? Então, assim, tem muito essa questão emocional. No final do dia, o, que, o, que o nosso trabalho também é muito educacional. Uhum. Né? Então, é, constantemente entender. Como você falou lá, às vezes a gente acabou de conhecer um cliente, a gente faz todo um trabalho de, de reuniões no começo para conhecer profundamente. Você tem que fazer um monte de perguntas para meio que evitar que. Uma coisa que ele falou, depois ele preencheu uma coisa, você validar que uma coisa não pode bater com a outra, né? ele está indeciso. Ou seja, uma coisa é você ter capacidade para tomar risco, outra coisa é você ter disponibilidade para uhum. tomar risco, são coisas diferentes. Então a gente tenta é, validar um monte de informações, até mesmo fazer um teste assim, com, com os clientes para tentar entender realmente o perfil dele. As pessoas só realmente entendem qual que é o perfil de risco delas quando o um negócio... Na experiência na carne. Quando cai. É quando cai. Cara. Na é, carne. É quando cai. Então, é, é isso que a gente tem que fazer lá. Eu acho que todo mundo, obviamente, está bastante é, é, apreensivo com o que vai acontecer com a eleição. Aliás, a gente, é, desde esse desse, desse ano, a gente estava é, achando que havia, tinha uma oportunidade de você aumentar a exposição de ativos em dólar da carteira e o real foi a, foi a, foi a moeda que mais Melhor a moeda do, mundo. do mundo. Então foi, foi péssimo essa uhum. decisão de vamos aumentar a alocação em dólar. Eu acho que todo mundo deveria ter 10, 15, 20% do, do patrimônio em ativos lá fora. Isso, claro, depende do, do tamanho do patrimônio, do momento de vida e tudo mais. E, eu, e o que eu falo para as pessoas é o que eu faço para mim. Então eu gostaria de em algum momento ter 40, 50% do meu patrimônio fora. É... Agora, a gente o começou... aqui, torna é difícil. Claro, imaginar. você tem um prêmio muito grande hoje, eu acho que está segurando, uhum. quer dizer, acho que o Walter até pode falar muito melhor do que eu, acho que o dólar só está nesse nível porque o diferencial de juros ainda é muito alto, né você está com 3,75 no mundo, que ainda você está vendo a taxa de 3, 4 e tal, então eu acho que o dólar só nos parou dessa vez porque talvez a gente tenha um diferencial 1 ainda muito grande. Eu não consigo me recordar como é que era o diferencial de 4
0: anos atrás. Não, mas... mas eu digo assim, esse ano está tão, tá tão curioso... Assim, pegar um exemplo óbvio. né? Independentemente do que cada um acha de qualquer coisa, é inegável que a gente tem um exemplo muito claro de, de uma coisa que funcionou nas estatais nesses últimos... Não precisa nem ser só no governo Bolsonaro. Desde o governo Temer, né? Uhum. Sim. que as coisas vêm se arrumando nas estatais e que estava desarrumada no governo Dilma para trás. Uhum. Então, assim, me parece natural que o cara que fale assim... Pô, se o Lula ganhar o cenário para as estatais será pior. Não quer dizer que vai ser horroroso, mas vai ser pior. Acho isso normal. Se você pegar o que está subindo esse ano, são as estatais. Nossa. Se você pegar quem está na frente da pesquisa, é o Lula. Então você vê que até isso está um pouco... As pessoas estão tranquilas. né? O normal seria as pessoas estarem vendendo estatal porque o Lula está na frente. Pelo mas, menos isso. Mas
1: eu vou fazer uma parte. É que eu acho tão tranquilas, mas num patamar que já é um patamar de... que de... reflete um caos. É. Então, assim, eu, eu acho que a gente está no mundo de, do Truman Show. Uhum. A gente está vivendo um caso de histeria coletiva. Porque para uns é, tem um potencial ditador a ser reeleito, para outros tem um líder comunista para ser eleito, e para alguns tem os dois. Uhum. Então tem, tem gente que acha que as duas hipóteses são horrorosas. Então, se tem um risco desse, eu acho que o real já está, é, hoje, 5,35, mesmo com essa caca toda lá fora, é, você está falando de uns 30% é, de gap para os termos de troca, é. onde o real sempre andou igual a vida inteira. Uhum. Então, assim, sete risparibus, você vai mudar o, o, o preço de tudo que é negociado no mundo? Difícil. Uhum. Então, se tivesse com aderência aos termos de troca, como ficou durante... Toda a vida, o real hoje estaria muito mais perto de 4 do que de 6. Então a, a dúvida que eu tenho é, será que tem muito mais para ir para cima? Uhum. A Bolsa, eu acho um ponto maravilhoso que você falou, as empresas brasileiras tinham uma lucratividade é, sobre, é, é, sobre a, a, a dívida né? de algo próximo aí a 3, quatro. Foi para 0,7% no, no fim do governo Dilma, que realmente foi o pior período das nossas vidas, né? Uhum. A maior recessão da história do país e, e o mundo inteiro uma maravilha. Uhum. Sem nenhum risco interno, externo, guerra, pandemia, nada. Né? A crise criada, que é o mais difícil de engolir. Hoje elas já estão num patamar acima do que estavam é, quando o Lula saiu. É, e a mesma coisa, a alavancagem, quer dizer, o endividamento das empresas. As empresas já. É, saíram de um patamar baixo para um endividamento alto e já estão no patamar mais baixo que estavam. Você tem um baita ponto. Quando você pega as estatais, elas estão melhores do que estavam em 2010. Sim. E aí, o ponto é: as estatais subiram muito. Sim, mas há quantas vezes lucro elas estão trabalhando? Não, elas continuam barato. O múltiplo baratíssimo. E a Sim. Petrobras é o seu lucro recorde. Por que, que não está muito mais alto? Pelo receio do que vai acontecer. Só quero aí ponderar uma coisa. Não é que eu não ache que os governos podem ser diferentes E serão diferentes Serão E os kits a Bolsa talvez sejam diferentes Talvez Bolsonaro, reeleito, faça as estatais subirem muito mais uhum. Talvez Lula, eleito, seja varejo e construtoras uhum. É um kit diferente Mas o que eu não vejo É alguém pegar o fiscal brasileiro agora E fazer uma grande caca uhum. Porque eu acho que a corda aperta no pescoço muitíssimo rápido É e aí o cara que tiver no governo com a próxima faixa é, vai ficar impossibilitado de governar. Uhum. E parece muito claro. Então, eu estava brincando com clientes outro dia. Tchutchuca. Tchutchuca pode ser o Teco, o Walter, o Renato, o Luiz Inácio ou o Jair. Quem botar a faixa vai ser a próxima tchutchuca. Porque no passado era fácil. Fernando Henrique começou falando com dois partidos. Uhum. PMDB e DEM, né? Senta com os dois. Pega o apoio, vamos governar. Lula já foi tendo que falar com cinco, seis. Hoje, Boy, Ciro Nogueira, Kassab, você tem que conversar com essa turma toda. E esse pessoal, que é hoje um grupo muito mais pulverizado, fragmentado, mas muito forte, te normaliza também. Então você. Você não vai para um lado nem para o outro. Você tem não. variações de tema, para lá e para cá. Evidente, o cuidado com o fiscal dos últimos seis anos. É o que mais inspira perigo uhum. E se você ouve as declarações Hoje do Lula é. Elas inspiram, elas sugerem Um cuidado menor
2: uhum.
1: Eu tenho um certo Ceticismo, eu acho que não dá
2: para fazer ah. Eu acho que não dá se fizer, é muito perigoso. Uhum. É, até mesmo a sinalização dele de, de, do Comerelles e tal, né? Você tem um cara lá que foi, foi o pai do, do teto de gastos, né? Fazendo, sendo um, um cara forte para melhorar a campanha do Lula. O Lula falando que não, não vai ter teste de gastos nenhum, só que ele está trazendo para de, perto dele. E é óbvio que, espertamente, eu acho que caso ele venha a ser eleito, né? Ele, ele já fez isso lá atrás eu aqui vou, não vou ficar com, em cima do muro, vou torcer pra de qualquer jeito que ele não seja, mas assim, eu acho que espertamente ele vai fazer o que ele fez das outras vezes, que é tentar trazer um cara bom para ser esse cara, ancorar, ancorar essa história toda. Ele, ele vai ficar com aquela pauta mais radical, socialista, comunista, enfim, e ele vai tentar trazer um cara para ancorar essa história toda uh, que foi o que ele fez nos outros governos. E né? eu concordo com o Walter, eu acho que é, essas loucuras tanto de um quanto do outro elas vão ser muito dissipadas porque a gente tem um todo um, um foflu, né um, tá dominando
0: o é. Renato e lá na Norte a eleição vocês têm algum call de eleição vocês têm alguma coisa que vocês se precaveram antes ou que vocês estão pensando enfim de dica mesmo de ação ou disposição de, de ou depende de quem vai ser eleito como é que está esse esse assunto lá
2: Primeiro assim, a gente está bem fora de estatais, sempre teve, mas não é uma coisa que a gente vendeu recentemente para tirar o risco, uma coisa que a gente nunca gostou, nunca conseguiu medir exatamente uhum. o risco, então estatais, nós que a gente nunca gostou e continua não gostando, tá? Apesar de eu concordar com o Walter, eu acho que tem valor muito, muito é, depreciado se você for comparar qualquer métrica. É, uma coisa que a gente é, acha, que eu acho que as pessoas também acabam tendo é, sempre achar que você precisa tomar risco uhum. é, você toma risco quando você tem uma simetria eu acho que tem uma simetria boa na bolsa uhum. então você tem um valuation muito depreciado em qualquer métrica também o Walter até disse é, a gente tem uma, uma dívida uma dívida bit da, um, quase no, as empresas estão saudáveis pouco endividadas estão, estão, mesmo com o cenário que parece estar turbulento as empresas da bolsa especificamente da bolsa elas estão ganhando market share elas estão crescendo muito dentro do mercado delas, porque às vezes as empresas da Bolsa não são a realidade da economia como um todo. Elas são os campeões, né? São os campeões de cada um dos setores, então muito provavelmente as médias e pequenas empresas de cada uma das empresas da Bolsa perderam, perderam, quebraram, e assim a gente acha que tem uma boa simetria. Então eu, eu acho que Bolsa no Brasil tem uma boa simetria. Você está comprando um negócio que daqui a algum tempo, eu não sei quando, uhum. você vai ser bem remunerado por estar em Bolsa hoje. E eu acho que é, uma coisa que a gente não gosta aqui hoje, né, que eu acho que tem uma simetria não tão convidativa, é você ficar num juro longo. Então, é, você tá sendo bem remunerado para não tomar risco. Então, você pode deixar uma parte relevante do teu dinheiro em CDI, pós-fixado, pré-curtinho, uhum. é, alguma coisa assim, tá? Então, esse é o nosso call. A gente, a gente acha que o cenário é bem difícil, então você tem que tomar risco só naquilo que você vê uma simetria muito boa, e onde a, gente vê, onde a gente não vê uma simetria boa, estatais, uhum. é, juro longo, é, inflação, prefixado muito longo. Onde a gente vê uma simetria boa, você fica é, com esse carrego de 1% ao mês, sem tomar risco, tá uhum. tudo certo. Né? Não tem, você, não, você não é mais medroso que ninguém, você está sendo bem remunerado para não tomar um risco é, é, desproporcional e eu acho assim na bolsa brasileira você consegue encontrar coisas assim muito muito baratas isso é uma coisa
0: que o investidor precisa começar a fazer né entender que não precisa tomar risco toda hora é. e que às vezes não fazer, boa, né? às vezes não fazer nada é a melhor decisão até a coisa Exato. clarear um pouco quase né?
2: sempre não fazer nada é a melhor coisa
0: quase sempre quase
2: sempre não fazer nada a na melhor é boa coisa. É. É, porque assim o market bom tem vários estudos a gente pode entrar nessa história de market time se você fosse é, Deus, tem lá um estudo que fala, se você fosse Deus e soubesse o, o melhor ponto para comprar a bolsa de cada ano, e você analisa isso, sei lá, por 20 anos, cara, você vai ver que o gap lá na frente é pequeno. Então, por uhum. que você tenta ser Deus? Se você tenta ser Deus não sendo Deus, provavelmente você vai perder mais dinheiro. <risos> Muito né? mais. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E, e é, mas é realmente difícil. Assim, a gente mesmo que está no mercado... Uh, eu tô há 17 anos, Walter, você tá há mais tempo. Pô, a, a bolsa despenca, dói, né, cara? Assim, dói. Mexe. Sabe assim... que eu não sei se você
0: vai lembrar disso? A gente fez uma live na, na época da pandemia. A gente fez uma live. Eu me lembro de ter falado isso pra você. A gente fez uma live lá pela CBN na, no, quase no low da bolsa na pandemia. Hum. E aí eu me lembro que eu falei pra você, eu falei, eu falei pra você, pô, eu. eu eu esperei, desde 2008, eu tô esperando esse dia, né? Porque eu, a vida inteira eu falei, cara, quando a bolsa caísse de novo, eu ia arrebentar. E eu falei, cara, mas não dá. É difícil você tomar risco. É difícil, né? Porque, porque é... naquela
1: hora você acha que faz sentido. É
0: quando a bolsa cai 50% é porque tem uma coisa muito grave acontecendo. Aí o Renato falou: exatamente isso, mas a bolsa só tá aí porque tem uma coisa muito grave. Se não tivesse um problema, não tava aí, né? eu falei, cara, esse cara tem razão, tem razão, vou comprar umas ações que ele tá certo, mas é, é muito difícil isso. É cara. muito a difícil. A
2: emocional é muito é, forte, é. e a gente aprendeu isso lá na Nord, porque, pô, e a gente ficou muito feliz, na verdade, porque a Nord começou em 2018 e logo veio a pandemia, uhum. muito perto ali, né, começou o final de 2018, então a gente teve 19, bum, 2020, uhum. e assim, na pandemia a gente viu o que assim, na média, na média não, eu vou dizer assim, 85% dos clientes estavam muito mais é, entendendo aquilo lá como algo passageiro e estavam mais tranquilos do que estavam efetivamente nervosos vendendo. Achando que era o final do mundo. Eu acho que tem um pouco também de excesso de confiança, tá? Porque, uhum. bom, esses todos os viés estão todos aí mapeados. A maior parte das pessoas que são clientes começaram ali em 2016, pegaram só o boom Ganharam marca, muito. Ganharam muito. Quando caiu, o cara fala, eu vou dobrar a mão. Uhum. Que também tá errado. Você não pode mudar o seu perfil de risco né, no momento só porque caiu o negócio. Você não sabe quanto que é o fundo do poço. Então, esse negócio do emocional é legal. E assim, mexe com a gente. Eu, eu te digo assim, que se a bolsa cair 10% em uma semana, cara, eu não abro... Eu não ficou fico olhando o home é. broker tá? e tal. vou tentar fazer outra coisa, assim, sabe?
0: A gente está aqui final de setembro, né? Três meses para o ano. É, não sabemos quem será o presidente do Brasil, se saberemos daqui a pouco ou daqui a um mês, mas em novembro já teremos um novo presidente. Walters, é, Ibovespa hoje 110 mil pontos, mais ou menos. A gente termina o ano, você acha acima, abaixo, ou depende de quem é eleito? Eu
1: acho que acima é, depende muito de quem vence e qual discurso,
0: uhum.
1: um discurso responsável, especialmente fiscalmente, leva a patamares muito mais elevados, mas o a gente vem falando disso já há bastante tempo, faço questão de bater na tecla, é, a, a, nossa, a nossa classe né, no mercado financeiro tem muito pouca humildade, né? E o pessoal vai, economista, né? vai revendo a projeção. Na 12 ª revisão, em 31 de dezembro, o cara acertou tudo, né? Então, assim, em janeiro do ano passado, a gente ia terminar esse ano com 95% de dívida PIB. Uhum. Vai ser menos de 78%. Uhum. Em janeiro desse ano, não do ano passado, desse ano. A projeção para o PIB era menos meio. Menos meio. Agora vai ser dois e meio, mas três. o viés é para três.
0: Ah, mais para três,
1: hein? Aí, mas o ano que vem ia é pagar a conta. Já não vai mais. Ano que vem vai ser um e meio, talvez dois. E aí o que é interessante, o que tem toda relevância quando se fala de bolsa. O mundo inteiro está arrebentado. O extremo oriente saiu do mapa como lugar, destino de investimento, Leste Europeu também. Os nossos peers emergentes, Acabaram. Turquia África do Sul, estão é, num estado lamentável. Os nossos vizinhos sul-americanos estão fazendo um trabalho é, que deve servir de exemplo para quem assumiu o poder aqui no Brasil. Olha para o lado, está pertinho, é só ver. Uhum. É, e a gente está com um desempenho macroeconômico muito melhor. Uhum. Então, assim, nós fizemos um ajuste de juros do Banco Central é, de quase 12% e os Estados Unidos mal começaram o ajuste, e a Europa que vai ter que investir em energia, então vai ter que brigar com segurar a inflação enquanto aumenta a capex, vai ser um pega para capar, eu acho que vai ser um banho de sangue uhum. na Europa os próximos anos, e vai ser um ambiente muito ruim nos Estados Unidos por pelo menos dois anos. Só que aqui, a gente já está olhando para uma inflação ano que vem, esse ano que a inflação essa é 9, já está agora, as últimas projeções já estão abaixo de 6. Uhum. Se ano que vem a inflação for 4,5, 5. Se você botar 4,5% de juro real, dá 9,5%. A gente volta para dígito, dígito, single digit. Uhum. Isso para a Bolsa uhum. é um indicador no antecedente maravilhoso. Uhum. Então a Bolsa Brasileira está barata em qualquer situação. Onde ela não está barata? No caso que o próximo mandatário vai esculhambar o fiscal. Uhum. As pessoas estavam olhando para a nossa dívida PIB e imaginando que você vai pagar para os próximos 15 anos 14% de juros. Uhum. Aí você não aguenta. Já está se agora projetando 24, seguindo nessa toada, uma inflação de 3,4%, essa é a nossa previsão. Você começa já a trabalhar com juros muito moderados. Uhum. Então, assim, eu olhando para o ano que vem, para ativos, o meu maior receio, e eu acho que você tangiu, tangenciou o assunto são as NTNBs longas. Ali pode ter um banho de sangue. E é interessante. Por que teria um banho de sangue na NTNB? Porque você está com o juro pós-fixado, com um prêmio aí de 5,5%, que as pessoas acham maravilhoso, uhum. por um período de tempo de décadas, uhum. com uma volatilidade anualizada de 25%, quase igual do 23%, quase igual a da Bolsa. Você começa a ver a inflação fechando muito, CDI nos próximos 15 anos, CDI, de um, um CDB de um banco, uhum. vai pagar quanto? Inflação mais 3,5%? 5,5, esses dois a mais, parece muito pouco de prêmio para o tempo que você vai ficar com a volatilidade implícita do ativo. É muito melhor nesse sentido ir para a Bolsa, uhum. que pode te dar a inflação mais 15 nesse período. Então é uma decisão bastante irracional, mas que fez sentido numa hora que a inflação explodiu, só que agora a gente começa a enxergar que a inflação está se controlando. Uhum. É que, vou te passar o bastão, mas que o americano tem um problema que a gente não tem. Além dessa inflação da desorganização de oferta que vai se reorganizar, ele tem um problema no mercado de trabalho que ele criou, porque o americano hoje é o mais rico do que já foi nos últimos 80 anos, e na Europa tem esse outro problema energético. Aqui a inflação naturalmente vai voltar a se acomodar, uhum. e aí esses ativos podem
2: balançar bastante. Eu ia fazer uma pergunta para o Walter Se o Brasil é inquebrável Igual o Flamengo é incaível <risos> É isso aí ou não? É o Brasil é inquebrável Olha, se ele resistiu ao governo agora, Dilma é, 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 Ele, é, ele resistiu é, é O maior
1: teste de estresse que esse Não dá e, e, e o que é o mais legal né? É, é como, sem entrar aqui em política gente Falando de economia E dos reflexos né? Como o Brasil institucionalmente Reagiu àquilo Chegou uma hora que você fala, não, chega. O prejuízo já foi grande demais, tem que estopar. E a coisa foi feita de uma maneira... Olha países desenvolvidos no mundo, os próprios, os próprios Estados Unidos, né? É, teve a saída do Nixon lá combinada, com perdão depois. Não tem muito uma história dessa de Itamar assumir, Temer assumir, e a vida no dia seguinte não ter bagunça na rua, não ter quebra-quebra. Isso é uma coisa interessante, né? A gente estava falando de brincadeira do meu Flamengo, Guayaquil está estado de exceção. A gente teve sítio no Peru e no Chile. Uhum. E aqui você tem um programa que não é de governo, é de Estado, de transferência de renda, que começou com o Fernando Henrique, depois Lula muito inteligentemente empacotou e melhorou num só o Bolsa Família, e o Bolsonaro agora ainda melhorou ele mais ainda, quer dizer... Já não é de ninguém, é do Estado brasileiro, uhum. que deixa a população mais tranquilizada. Uhum. E esse troço funciona, pô. É. Então, assim, o Brasil é muito melhor do que parece. Eu acho que a Bolsa é muito para cima. Agora, é, o patamar onde ela chega depende das decisões do, do próximo mandatário. né
0: Você tá, assina isso, Breno? Ah, eu, assim, eu, eu sempre... Em eu... portanto, se assina isso e se lá fora te preocupa, que também estamos gravando aqui hoje na mínima do ano em muito tempo da bolsa americana, né? Um é. banho de sangue ali. É.
2: É, eu, assim, eu tô, sou muito comprado em bolsa, né? Então, o que eu... O que, a, <risos> a minha... A, assim, o meu patrimônio, a maior parte do meu patrimônio, 70% do meu patrimônio está em bolsa. Então, não tem como eu dizer outra coisa de que eu achar que... Agora, assim, eu sou menos otimista com curto prazo. Tanto é que no bolão lá da Nord, de, de quanto que vai estar o Ibovespa no final do ano... Eu falei que vai estar 9,99,999, porque eu faço um head emocional. Se eu perder no bolão, eu pelo menos ganhei na vida real. Na vida real. Se, eu, se eu perder na bolsa, eu vou ganhar no bolão, porque eu tiver a aposta mais baixa. Né? É o um head racional. É um head racional né? Boa. Não, vou, vou só
1: é, para tocar mais na ferida. O americano hoje ele tem uma renda disponível líquida mais alta dos últimos 80 anos. E você conseguiu a, o último incentivo que o Biden fez, Porque senão a gente nunca achava que ia ter um governo pior do que o Carter. né? Uhum. Conseguimos. né? É, não vou nem falar daquela saída né, treslocada do Afeganistão, que foi um negócio assim, uau, vai virar filme um dia, de comédia. Mas agora na economia esse último auxílio, numa hora dura da vida das pessoas, levou o cara a ser mais rico do que jamais foi. O cara foi para casa e não quer trabalhar. Uhum. Para esse cara voltar para o mercado de trabalho, porque a economia americana vai convergir de 8 para 4 de inflação, com a normalização da oferta. Isso vai acontecer é, no mundo todo. Fácil? Rápido, não é fácil, é. mas eu acho que 4 vai. Agora, como é que vai para 2, que é a meta? Você vai ter que machucar o cara ah. para ele perder renda e voltar para o mercado de trabalho. Isso passa por queda de preço dos ativos de risco. Uhum. Então, olha caca. É uma coisa combinada. Você já sabe qual é o final. Vai botar dinheiro no S&P agora? Eu ficaria longe. Enquanto aqui... Você está no menor valuation de todos os tempos O valuation hoje da Bolsa É mais barato que abril de 20 É mais barato que no 18º Trimestre consecutivo de recessão da Dilma É mais barato que janeiro de 2009 Só não é mais barato Que a véspera da eleição do Lula em 2002 uhum. Só que naquela época você tinha medo dele não fazer aquele governo que ele fez, que foi um muito bom governo, uhum. primeiro mandato. Você achava que ele ia fazer o que o PT dizia que ia fazer em 2002. Então você tinha motivo para ter esse medo todo. Eu acho que hoje você não tem.
0: Sim. E, ô Brea, para terminar aqui nosso papo, a gente precisa falar de uma coisa importante aqui que é, é bom para a audiência. Mas o Megão é incaível. Que é bom para a audiência, mas também que você precisa ter esse mérito. Você, virou, você é um ombudsman brasileiro da picaretagem das promessas, né? você é o cara que denunciou <risos> isso, começou de brincadeira, depois virou uma, uma paixão quase, toda a picaretagem no Brasil, mandam para você e você publica, que pé que tá esse negócio, continua caindo nesses golpes bobo, né? cara, Só... você viu 19 bi? 19, 19 bi do farol dos é, bitcoins, eu acho né? que o
2: superávit do Brasil esse ano vai ser acho que 30 bilhões. Acho que você é o primeiro assim.
0: cara que eu me lembro que falava desse cara de, de Cabo Frio. É. Você é o precursor disso. É, é
2: porque é óbvio, é uma prática muito boa. Ele pagou todo mundo muito tempo, então uh -huh. quando você, você quer fazer um golpe, paga o cara na primeira. Aí o cara fala, pô, é de verdade. Converte. Converte, entendeu? Uh -huh. é, mas assim começou numa coisa assim, rede social é um negócio legal, né? Porque você troca muita ideia, você tem um, um feedback instantâneo. Então você posta uma coisa, as pessoas falam se elas gostam ou não. Uhum. E aí se as pessoas gostam daquilo, você continua postando. Uhum. E, e, pô, cara, também tem uma agenda muito forte com a educação financeira. E aí começou a chegar pra mim cada vez mais essas coisas. E os caras falaram assim, cara, eu já vi os seus posts de tá acontecendo isso daqui. Dá uma olhada. Eu falava, cara, não é possível que os cara, o pessoal tá acreditando nisso. Depois eu, eu via que isso não só afetava gente com menos educação, com menos dinheiro e tal, uhum. é, afetava também gente rica. Uhum. É, pô, Começou a sair vários casos de gente jogador de, de jogador de futebol e não era troquinho, não era 100 mil, não era, uhum. eu digo, começou o negócio de mil, 5 mil, foi de jogador com 5 milhões, uhum. entendeu? Negócio grande, com gente com muito dinheiro, e aí você pega assim, ator da Globo, é, Cara, fazendo campanha, de, é, propaganda, de, é robô, fazendo propaganda campanha. de robô. Propaganda é. de robô. Depois, quem tiver curiosidade, entra lá no, no, no Google e procura. Assim, eu avisei o Luciano Zafir de que ele estava fazendo uma propaganda de uma fraude. É. E aí ele, ele, ele disse que ele não sabia, claro. Mas é, Pô, tem eu lá. sabia,
0: mas falta uma amiga. Ele me ligou,
2: né? né? Então, mas fez o uma... meu culpa. É, fez, mas, enfim, eu acho que. E hoje, tá, hoje agora não é mais. Então, as pirâmides ainda estão muito fortes, mas agora são os joguinhos que prometem. Então eu já estou é. derrubando umas picaretas e então, tal. Né? Você passou um vídeo do cara prometeu ficar
0: milionário em um mês, né? É, e. Você é ótimo, né? Ganhar milhões em um mês. Iate, é... Aplicativo, fazendo. Cara, é um pacote ont... muito bom.
2: É, ontem caiu uma outra de 200... Então assim, eu, 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 eu achei que isso era uma coisa que pudesse né, ser explorada. Uma porque, causa bacana. É. Mas assim, não é muito legal, porque também, pô, já recebi ameaça e Algo tal. Inimigo, né? É, e pô, se o cara rouba 19 bi, ele manda <risos> dar um tiro em você, entendeu? Então. É, então, assim, a gente também, eu também comecei a ficar um pouco mais preocupado, e, é claro, agora as pessoas também já entenderam e conseguem entender por si só. Mas, putz, assim, é impressionante é, bizarro, né, é impressionante cara? a quantidade de golpe que as pessoas
0: se e, metem. E tem uns, assim, que você não leva três segundos pra falar, meu Deus do céu, aí você vê que tem um monte de gente, é uma loucura isso, né? Isso dá um desânimo, cara.
2: É, é e, e, agora, e agora, assim, a CRM também já tá mais ligada e eu acho que agora vai ter uns casos bons aí pra contar a história, vocês vão ver em
0: breve é. aí também, é. Para o dos bitcoins, ele o de justiça novo... deu três dias para ele pagar 19 bi, Walter. 19 bi. É. Só. Cara, no, eu... pix. no Pix, né? No Pix, né, cara? Imagina esse cara. Mas zozinho. tudo
1: remete à história da educação financeira.
2: É. E não adianta, não tem ganho fácil, não
0: Mas tem cru... ganho rápido.
2: É, e, e assim, só para terminar também, o. Esses, esses, eh, essas fraudes, elas afetam as pessoas mais carentes, porque é o cara que está mais esperado em resolver o problema. Uhum. Então, sim, você tem uma população que está super endividada, 9 em cada 10, 10 pessoas, das mulheres estão endividadas, o custo médio da dívida do brasileiro que está é 25%, 30% ao ano, o cara, se o cara compromete 30% da renda dele com o pagamento de dívida, em 3 anos ele já quebrou, uhum. é uma conta muito fácil de você fazer. Quem que pega, quem que esses golpes pegam? Essa galera, uhum. o cara que vai lá pegar o dinheiro que era para o seu mercado e vai botar nesse negócio porque o cara acha que é ali ele vai dobrar a grana. Uhum. Então, é um, assim, crime. É um uhum. crime muito louco. Porque, assim, é uma epidemia que a gente tá tendo nos golpes de pirâmide no Brasil. E, me, e assim, eu já é 19 bi, uhum. 19, isso aqui é uma, tem uma de 200, uma de 500 milhões e, etc, e por aí vai. Olha a epidemia. Ah. O, o dinheiro tirado das pessoas mais pobres. Eu não, eu, eu não consigo imaginar quanto do dinheiro do Auxílio Brasil deve ter sido perdido nessas brincadeiras.
0: Aí. Cara, 19 bi deve ser o orçamento de Cabo Frio. Que, se, se pá, deve ser o orçamento de Cabo Frio. É, meu, um negócio louco assim. Pra, é, é pra muita coisa. É, é deve, ser, deve, ter, deve ter várias secretarias somadas não deve dar 19 bi em Cabo Frio. A claro.
2: Petrobras pagou acho que 80 bi de, de dividendo esse ano. É isso, então, imagina. De ela é, tá falando de um quarto.
0: Né? Muito bem. Então foi ótimo. Então agora o que a gente precisa é Obrigado. São Paulo campeão, Flamengo campeão, o não, Corinthians, não, campeão, Corinthians, campeão. Corinthians campeão, o Hexa... É,
2: vocês podem ficar com a Libertadores. A gente
1: Libertadores,
0: a Copa do, a Copa do, do
2: Brasil, Brasil Sul-Americana... Se garantir, já estou até
0: O Hexa, o, o, o Brasil tá feliz, o Brasil tá sorrindo, Bolsa <risos> 130 mil pontos. Exatamente. O Brasileiro tá rindo à toa. Será é, que é. veio o Hexa? Eu prefiro a Sula, para ser muito sincero.
1: A, a Sula de São Paulo? Eu prefiro, não, a prefiro a Sula do São Paulo não, não. do que o Hexa do
0: Brasil. Não, o
1: Hexa é importante. É, não, do Não, é importante,
0: mas se você falar assim, Teco, só dá uma das coisas, escolhe uma, a Sula do São Paulo. Sula, vocês vão lá contra o Puma? A gente, tá, a, gente tá, a gente tá, você não tem ideia do que é criar um filho São Paulino. É, hoje em dia tá você difícil. Você não tem ideia, passa 10 anos na draga que a gente tá e tem um moleque ali. É, eu não tô com esse problema. É, você é. não tem esse problema, você não Já sabe. Já tive. Já teve, mas não tem. Então é isso, ó. Foi uma delícia. Esse foi o nosso podcast mês que vem tem mais. Maravilha. Valeu.
1: Obrigado, pessoal.